0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce cinquième épisode euh, sur la préparation physique et mentale du cavalier. Donc aujourd'hui je suis accompagnée de Tess euh, qui est cavalière et elle va nous expliquer un peu ce qu'elle fait, quelle discipline elle fait avec ses chevaux et on va surtout parler de la préparation physique, comment ça l'a aidée à cheval en tant que cavalière et comment ça a aidé ses chevaux. Salut Tess Salut Maude. Tu vas bien Ça va et toi Oui, nickel. Est-ce que tu peux te présenter un peu euh, bah pour les auditeurs, s'il te plaît
1: Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Tess. Euh, Je suis cavalière depuis plus de 20 ans, Euh, cavalière de dressage. J'ai quatre chevaux à moi, que des chevaux de dressage. Nés pour faire du dressage ou orientés euh, par leur histoire de vie. Euh, on a euh, du jeune cheval jusqu'au euh, bah, cheval qui aborde euh, doucement le Grand Prix euh, et en, en compétition, on a tourné jusqu'au
0: Saint-Georges. Super, merci beaucoup. Donc, c'est cool, c'est quand même assez varié tout ça. Au moins, les journées ne se ressemblent pas. <rire> et en plus, là, depuis peu, tu as les chevaux à la maison pas encore, c'est en projet, on est en ça train
1: de, de construire euh, tout ça. Mais euh, oui, oui, là, on est sur les choix de sol, de carrière, etc.
0: Donc, c'est euh, imminent, j'espère. Bon, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, du coup, est-ce que tu veux nous dire un peu déjà pourquoi, toi, en tant que cavalière, tu as choisi de faire euh, une autre activité, un autre sport que l'équitation
1: Alors, euh, en fait, ce n'était c'était pas forcément un, un choix pour l'équitation. Euh, on va dire que, par pareil, l'histoire de vie, euh, j'ai eu un trop-plein euh, de ce que les chevaux me prenaient en temps, etc. Donc, j'ai voulu mettre un peu de côté euh, et puis euh, ben, les regarder un peu ben, ce que d'autres sports pouvaient m'apporter. Et donc, euh, je suis tombée sur euh, le crossfit par hasard. Je suis rentrée dans une salle et je me suis dit « tiens, j'ai envie d'essayer, j'ai accroché tout de suite ». Euh, et puis euh, voilà donc euh, pendant 4 ans c'était euh, 4 à 5 fois par semaine donc c'est quand
0: même intense
1: oui euh, peut-être même trop <rire> voilà je me suis pas mal blessée euh, et donc doucement finalement j'ai refait une transition avec moins de crossfit et plus de chevaux euh, mais, mais voilà on va dire qu'au départ c'était
0: pas forcément euh, j'avais pas la vision euh, que le crossfit allait m'aider à cheval Ok, tu en vraiment pour te soulager un peu, changer les idées par rapport aux chevaux, etc. Complé- complètement. Ok, et du coup, par rapport à ça, est-ce que ça t'a soulagé Est-ce que déjà, tu as senti une différence au niveau mental Est-ce que quand tu allais voir tes chevaux, ça allait mieux ou pas forcément
1: euh, Énorme, euh, énorme parce que bah, déjà, ils, on les montait beaucoup moins. J'en avais, arrêté, euh, j'en avais arrêté certains, donc j'en avais plus qu'un qui travaillait. Euh, donc déjà, en termes de temps, ça me prenait énormément, beaucoup moins de temps. Et puis, euh, oui, cette impression que finalement, euh, ben, toute ma vie ne tournait pas autour d'eux.
0: Donc, ça, c'est euh, important.
1: Complètement, euh, mais qu'on oublie un peu parfois hein, de, de faire. Hein, quand on veut bien faire, tout faire et tout gérer, c'est vrai que c'est extrêmement prenant. Et puis, euh, bah, voilà, j'étais arrivée un peu à saturation. Euh, et le crossfit m'a permis d'évacuer euh, ça et euh, d'autres choses. C'était une période difficile euh, à ce moment-là euh, pour ma famille et moi. Et, et c'est vrai que ça m'a permis de, de remettre chaque chose à sa place et de retrouver du, les chevaux plaisir euh, et pas uniquement les chevaux contraintes.
0: Ça, c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est un sport, l'équitation, qui est très prenant. Et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres sports parce qu'on n'a pas un animal vivant à gérer et on s'en rend pas compte et souvent ça prend beaucoup sur le mental et du coup bah à cheval ça se ressent aussi complètement ouais hyper intéressant et du coup après donc te tu dis tu t'es pas mal blessé c'est pendant les séances de crossfit ou c'était à cheval que tu t'es blessé euh, les deux
1: <rire> euh, les deux, euh, j'ai, eu, bon, j'ai eu pas mal d'accidents à, à cheval euh, et puis, on va dire, des, au crossfit, j'ai eu beaucoup d'accidents d'usure. Euh, j'ai, fait cross, j'ai fait des fractures de fatigue tibia perronée, j'ai eu euh, euh, beaucoup de tendinite hein, qui aujourd'hui m'embêtent toujours. Euh, c'est vrai que j'ai, je pense que dans l'excès. Euh, et puis euh, bon, bah, on m'a trouvé du coup quelques pathologies qui expliquaient en fait cette inflammation euh, chronique euh, qui du coup en fait mon corps n'était pas capable d'encaisser euh, le, voilà, le, le rythme que je lui ai imposé donc à un moment donné il a fallu ralentir euh, parce que ben, ça m'impactait vraiment sur la vie quotidienne et c'est comme ça que finalement en ralentissant le crossfit ben, je suis plus revenue vers les chevaux euh, plus mesurée, je pense pas mais euh, en tout cas différemment
0: Ok. Ouais, intéressant, intéressant. Comme quoi, il n'y a pas qu'au cheval qu'on peut se blesser. C'était peut-être l'accumulation des deux aussi, mais... euh... C'est important de s'en rendre compte et de se dire qu'on ben, n'est pas invincible et que malheureusement, il faut faire attention. <rire> c'est ça. Il faut s'écouter. Et ça, c'est pas facile. <rire> c'est <ça. rire> ouais. Ah ouais, non, ça, c'est sûr. C'est plus compliqué. Et donc, du coup, après, tu dis que tu as baissé le rythme, donc tu es plutôt partie vers de la prépa physique pure, tu m'as dit. C'est ça. Alors, je suis euh, restée avec un coach de crossfit, euh,
1: mais plutôt euh, orientée prépa physique, c'est-à-dire qu'on mettait beaucoup moins d'intensité, beaucoup plus euh, de, de préparation musculaire. Euh, et en surtout en réduisant fortement euh, le nombre de séances euh, par semaine, euh, des séances donc, moins fréquentes, moins longues, et puis euh, plus d'objectifs compétition. Donc c'est vrai qu'on on, on ressent différemment euh, les, les, les séances, quoi. Et avec ouais. vraiment pour objectif euh, que ça, euh, c'est
0: un impact pour le coup euh, pour les chevaux. Ok, et quand tu dis du coup, tu as réduit les fréquences et la durée, tu en faisais à peu près combien de fois par semaine et combien de temps ça durait euh,
1: Donc, c'est entre deux et trois fois par semaine, et des séances d'une heure, mais construites très différemment. Euh, on va dire que sur une séance de crossfit classique, on va avoir à peu près 50% d'échauffement et 50% d'intensité. Là, on était plutôt sur un quart d'échauffement, un quart de travail musculaire proprioception, un quart intense et un quart de récupération.
0: Ok, donc tu en avais quand même pour une heure de séance à chaque fois. Ouais. Et du coup, donc le temps que tu passes au crossfit, évidemment, ce n'est pas du temps que tu passes avec tes chevaux. Oui. Donc, est-ce que tu avais baissé leur rythme de travail Est-ce que tu les travaillais moins de fois par semaine ou comment tu arrivais à t'organiser
1: Alors, on a des chevaux qui travaillent entre montées entre 3 et quatre fois par semaine euh, que ce soit les jeunes ou les vieux, on les monte pas plus, euh, on est deux avec ma sœur, donc on s'organise. Euh, après cette période-là, j'étais en transition entre mon cheval que j'avais arrêté et le jeune qu'on a racheté, donc en fait j'avais beaucoup moins de chevaux à charge, en tout cas au travail. Euh, donc c'est vrai que c- d'un point de vue travail, ça n'a pas changé grand-chose pour eux, puisque ben, c'était une transition. Par contre, là, qu'aujourd'hui, on en a deux au travail euh, ben, tout le temps, euh, ben je peux plus faire de prépa physique, je n'ai pas
0: le temps. ouais tu arrive pas. Parce qu'il faut dire que les chevaux, c'est quand même pas ton boulot à la base. Tu as une autre non. vie à côté. Voilà. <rire> <rire> Et c'est dur de tout, tout goupiller. Et donc là, par contre, les chevaux, ils sont quand même au travail ils restent au travail trois à quatre fois par semaine. C'est ça. Et alors, bon, je sais qu'on est censé parler prépa physique du cavalier, mais on va faire une petite aparté. Est-ce que toi, tu trouves pour ton cheval qui, par exemple, est en train de préparer le Grand Prix 3-4 fois par semaine, ça suffit largement pour obtenir les résultats que tu veux Complètement. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a tendance à vouloir les travailler trop, 5-6 fois par semaine. Alors après, évidemment, il faut s'adapter au mode de vie du cheval. S'il est enfermé au box, ce n'est pas pareil, mais on se rend compte que du coup, en les travaillant une fois par semaine, par exemple, de moins que ce qu'on fait maintenant, on peut se libérer du temps pour faire de la prépa physique. C'est ça. Donc ça, c'est très, très important. <rire> <rire> maintenant, tu vas nous dire un peu, bah toi, justement, ce que tu as ressenti à cheval en tant que cavalière quand tu as commencé la prépa physique. Qu'est-ce que ça a changé dans ton équitation, aussi bien, euh, j'ai envie de dire, psychologiquement, est-ce que tu étais plus disponible ou pas que bah, physiquement
1: Alors, sur le côté... Enfin, moi, je trouve que le... Le, le gain, il a été surtout euh, psychologiquement, je me sentais euh, capable de tout faire.
0: Ça, c'est, c'est cool, ça. Euh, <rire>
1: parce que du coup, euh, le crossfit, ça m'a vraiment permis de, de prendre conscience de mon corps. En fait, bah, j'ai eu à, des accidents à cheval aussi et donc, j'ai pas de proprioception, par exemple, de mon côté gauche, très peu. Donc, j'ai une okay. épaule gauche qui a tendance à être beaucoup plus basse que l'épaule droite. Et c'est vrai qu'à cheval, bah, du coup, quand je me fais un peu secouer, euh, c'est difficile pour moi euh, de, rester, euh, de rester hyper gainés sans forcément leur faire mal. Et en Alors, fait, attends, mais... je,
0: te, je te coupe oui. juste. On va faire une petite aparté sur la proprioception. On en a parlé dans oui. l'épisode précédent. Mais on va peut-être rappeler ce que c'est s'il y en a qui prennent le podcast en cours de route. La proprioception, c'est vraiment la sensation de notre corps dans l'espace. Donc, quand on a des problèmes de proprioception, on n'arrive par exemple pas vraiment à réaliser où sont nos mains, où sont nos nos pieds dans l'espace et on n'arrive pas à les mettre exactement là où on veut parce que du coup, on n'a pas cette sensation de vraiment savoir où ils sont. Donc, c'est quelque chose qui peut se travailler euh, à cheval ou à pied. Mais quand on a eu des blessures, des accidents, bah, parfois, on a des petits problèmes nerveux, neurologiques qui nous empêchent d'avoir cette proprioception précise. Voilà, excuse-moi, tu peux reprendre. Attends, si. euh, et donc,
1: du coup, c'est vrai que le CrossFit, ça m'a aidé parce que j'ai trouvé euh, d'autres astuces, finalement, pour prendre conscience de où était mon corps et comment je me positionnais. Donc déjà, euh, à cheval, ça a tout révolutionné Ouais. Euh, là-dessus. Et donc, je me sentais beaucoup plus solide, en fait, pour, euh, pour faire. Après, euh, clairement, ben, quand on... On a le cardio de quelqu'un qui fait du crossfit quatre fois par semaine. C'était beaucoup moins compliqué aussi de tenir une séance complète. Enfin voilà, c'était beaucoup moins coûteux en fait en énergie. Euh...
0: Oui parce que ça c'est important. C'est pas parce que quand on est à cheval on se sent pas essoufflé que c'est pas pour ça que ça nous coûte pour autant. C'est vrai que le cheval c'est demandé énormément au niveau bah, déjà mental et au niveau physique. Et quand tu sors ta séance à cheval, si ça t'a moins coûté, c'est-à-dire que tu rentres chez toi le soir et tu as encore de l'énergie pour cuisiner, pour être en fait, chez toi veux. et faire des choses. Mmh. Ça, c'est en très veux. important aussi. Mmh.
1: Et euh, et, et donc voilà, c'est vrai que beaucoup plus finalement en équilibre à cheval, enfin beaucoup plus centré, beaucoup plus conscience de ce que je demandais aussi finalement. euh, J'ai pu penser plein de petites micro-actions qui n'étaient pas du tout volontaires, de par manque finalement de de tonicité, de ma proprioception qui qui a ses limites aussi quand même. Euh, Et puis, euh, ouais, je pense beaucoup plus précise dans les aides parce qu'en fait, euh, on a finalement j'ai découvert des muscles que je ne connaissais pas dans mon corps, <rire> euh, ni leur usage, et c'est vrai que de, d'être capable finalement d'être aussi précis euh, dans, dans les actions, ça, je pense que ça nous a énormément aidé euh, à
0: passer certains caps. Ouais, ça c'est vraiment hyper important ce que tu dis, c'est que quand on pense faire du sport et surtout du crossfit, on pense tout de suite surtout prendre de la masse musculaire, devenir musclé, etc. Alors que pas du tout, ça peut aider sur plein d'autres aspects et la précision à cheval, alors surtout pour le dressage, mais dans d'autres disciplines aussi, c'est très très important. C'est ça qui peut vraiment faire la différence entre avoir 65% ou 70%. Et ça fait aussi la beauté du couple cavalier-cheval. Et je suppose que si tu es plus précise, ton cheval était plus content de travailler aussi.
1: Oui, oui, complètement. Bon, après, on a des chevaux qui, n'ont jamais, qui sont toujours contents hein, d'aller travailler. <rire> on n'a pas trop de soucis euh, là-dessus. Euh, mais oui, complètement, euh, je pense qu'on se comprend mieux. Il y avait moins, de, moins, moins d'incompréhension et donc on, moins de stress, finalement, dans les séances. C'était, un peu, c'était beaucoup plus fluide.
0: Hein. Ouais. oui. Ça, c'est, c'est important. C'est, c'est vrai qu'au travail, on pense toujours performance, concours et tout, mais si déjà à la maison, on arrive à avoir des demandes plus précises, que le cheval peut comprendre tout de suite ce qu'on veut parce qu'on est plus précis, il va être moins stressé et ça va jouer sur plein de choses dans la santé physique et physiologique du cheval. Notamment, bah, je pense par exemple, quand on pense au stress, on pense aux ulcères et c'est vrai qu'on n'y pense pas qu'une séance de travail peut induire beaucoup de stress chez le cheval et être le, la cause du développement d'ulcères gastriques aussi. Hein.
1: Complètement. Après, il, y avait, il a fallu que je m'adapte aussi parce que finalement, euh, ben, quand on fait un autre sport, ben, nos corps se, se musclent différemment. Euh, typiquement, moi, j'ai eu des très, très grosses douleurs sciatiques euh, après, en ayant commencé le crossfit à cheval. C'est-à-dire qu'à cheval, j'avais euh, les sciatiques en feu en permanence, alors que pendant 20 ans, je n'ai jamais eu mal euh, aux sciatiques. Et donc, il a fallu que je m'adapte. Finalement, on travaille les tendons différemment, les articulations différemment. Et je pense que ma position était différente. Et euh, ça a été un gros travail, pour le coup, avec le cellier, le Saddle Fighter, etc., pour essayer d'adapter au mieux euh, la selle. Parce que, c'est vrai que, par contre, il a fallu un temps d'adaptation. Ce n'est pas, euh, pas tout rose et ce n'est pas si simple. C'est que, voilà, moi, je, j'ai eu aussi euh, des grosses douleurs, finalement, en travaillant autrement.
0: Oui, ça, c'est vrai que c'est aussi très important de le noter. C'est que, du coup, ton corps prend une position différente. Donc, il faut adapter tout le matériel qui va avec. Si tu Bien renforces, sûr. par exemple, tes muscles posturaux, tu vas plus t'asseoir pareil dans la selle, donc il faut adapter la selle. Et ça peut aussi jouer sur l'embouchure de ton cheval, par exemple. Parce que du coup, tu vas être plus précise ou tu vas réussir à avoir une main plus légère ou au contraire, tu vas te positionner tes mains un peu plus hautes, un peu plus basses qu'avant. Et c'est vrai que bah, du coup, il va peut-être falloir modifier aussi mmh. l'embouchure du cheval, etc. Donc, c'est vrai que ça peut changer plein de choses et qu'il faut prendre conscience de tout ça quand on se met au sport. Mais en même temps, si ça apporte énormément à côté au niveau de ton lien avec ton cheval et de tes performances, c'est quand même hyper utile et important.
1: Oui, oui complètement. Mais on va dire voilà, c'est une période de transition qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est c'est pas, euh, tiens, je vais me mettre au sport, ça va tout changer, ça va être facile et euh, ça va être super.
0: Ouais. Euh, <rire> euh, voilà.
1: Ou quand on fait une bonne séance de crossfit, qu'on ne peut même plus descendre les escaliers le lendemain et que pourtant, il faut se mettre à cheval. Ce n'est pas simple. <rire> euh, donc voilà, il y a quand même des, une phase de transition, euh, tant oui sur le, l'équipement, le matériel, mais aussi sur euh, finalement ce que notre l'adaptation de notre corps à ces différents exercices parce que finalement l'équitation c'est quand même on est dans des postures très spécifiques qui on n'a pas ce parallèle là dans d'autres sports et et je pense que du coup nos nos corps sont formatés comme ça quand ça fait longtemps qu'on monte à cheval et qu'on fait que ça euh, voilà le fait de faire autre chose autrement euh, ça demande un temps d'adaptation après euh, pour que ce soit le plus efficient possible, il voilà, y, y a une phase qui est,
0: qui est, qui est assez compliquée. Oui, ça c'est sûr. Donc, si, vous, si on veut se mettre au sport, le mieux, c'est de ne pas commencer genre un mois avant la saison de concours parce que ça risque de chambouler pas mal de choses. Exactement. <rire> Donc, mais là, ça tombe bien, c'est la trêve hivernale. Ça peut être le moment de s'y mettre. <rire> Complètement bon ça c'est, c'est un point qu'il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas négliger ça c'est sûr que quand ça fait des années qu'on ne pratique que l'équitation comme sport alors après toi évidemment tu as fait du crossfit mais il y a des sports un peu plus doux comme le yoga ou voilà faire des séances un peu de, de gym etc ça peut peut-être permettre de passer le cap plus doucement mais euh, c'est vrai que le, le crossfit c'est un sport qui est quand même hyper complet est-ce que tu peux nous donner des types d'exercices que tu faisais par exemple dans ta prépa physique euh, de crossfit
1: alors euh, beaucoup de choses de base de crossfit, hein, euh, euh, ben des squats hein, par, par dizaines, par centaines évidemment.
0: Euh,
1: beaucoup euh, beaucoup hein, enfin, ce qu'on appelle les ergos. Donc euh, beaucoup euh, de vélos, elliptiques, de skiergue euh, ouais, du squat énormément, euh, de la course à pied. Enfin, voilà, finalement, euh, à peu près tout le spectre euh, du crossfit, sauf que euh, comme j'avais eu mes fractures de fatigue, on mettait beaucoup moins de charges quand il y avait de la quand, quand on travaillait l'altérophilie, etc. J'avais très peu de charges sur les barres, mais plutôt sur la répétition. Euh, après, il y avait toute une partie euh, pour la proprioception, par exemple, le travail sur les gros ballons de gym, où il fallait que je m'assieds d'abord sans rien tenir, puis debout. Enfin, voilà, il y a eu, euh, il y a, il y a eu énormément de travail de proprioception. J'avais un coach qui... Euh, qui excellait pour trouver les nouveaux exercices euh, fouinait sur Internet. qui disait, tiens, regarde, j'ai trouvé ça. Euh, donc, euh, énormément finalement d'équilibre euh, en dehors de ces exercices plus cross-suite, hein, donc euh, haltérophilie, euh, cardio, euh, etc. Il y a vraiment à chaque séance, au moins un quart d'heure consacré euh, à de l'équilibre ouais, sur, un ballot, sur, sur un ballon, sur une planche, euh, euh, pas stable, euh, sur euh, un pied les yeux fermés sur enfin euh, voilà beaucoup de, de proprioception euh, monter des escaliers les yeux fermés deux marches par deux
0: marches euh, c'est voilà. dangereux ça quand même le faites pas chez vous à la maison non
1: hein. <rire> non, non faut avoir confiance au, au coach qui est à côté de toi mais euh, en fait finalement euh, tous les exercices qui permettent bah, de savoir où est bah, où est notre corps dans, dans le, sans nous sans le regard finalement euh, ouais. comment, je, comment je me positionne beaucoup, beaucoup de gainage beaucoup, beaucoup de plein de choses en fait finalement
0: et du coup cette proprioception de ton propre corps est-ce que tu trouves que ça a joué sur, la, fin, sur ta sensation de la proprioception de ton cheval parce que tu sais par exemple quand tu travailles les chevaux on a très vite tendance à baisser le regard et regarder où est la tête ce que, fait le, ce que fait le cheval, où est l'épaule même si on sait qu'il galope à juste on va mettre un petit coup d'œil pour regarder, est-ce que tu as senti une différence à ce niveau là également
1: Complètement, euh, complètement. Je pense que ça change ça plein de choses. Plus conscience de comment on est dans notre corps, du coup plus sensible à ce qui se passe sous, nos, sous nous. Et puis euh, ben plus en confiance aussi sur ce que je faisais, donc moins besoin de contrôler en fait ce qui se passait, euh, ce qui se passait sous moi. Après, ben là j'ai le, j'ai aussi le, le contre-exemple où ben de, j'ai pas, le, j'ai plus le temps de faire de prépa physique, donc je, j'ai, je peux témoigner de l'effet que ça a eu d'en faire et l'effet que ça a eu de plus en faire je rebaisse de nouveau le regard. <rire> c'est vrai Oui. Et je Dans me force, hein, euh, mais en fait, je, j'ai beaucoup moins de, je me sens moins forte en fait, à, à cheval. Alors, en termes de confiance, c'est, euh, j'ai perdu, ça m'a demandé un, du coup, un gros effort parce que j'ai l'impression que je n'y arrive plus. Euh, par exemple, trotter assis sur notre 5 ans qui bouge assez fort... Euh, c'est un calvaire, euh, alors que j'aurais pu faire des kilomètres il y, encore, il y a encore deux ans, j'aurais pu faire des kilomètres de trois assis. Euh, enfin, c'est, c'est plein d'exemples, mais c'est vrai que du coup, là, d'avoir arrêté, euh, et dans la confiance et dans la force que j'ai à cheval, euh, ça change tout. Et donc, j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver, on va dire, une vie un peu plus calme, justement, quand les chevaux seront à la maison, euh, pour pouvoir refaire euh, de la prépa physique. Ça, c'est vraiment un des objectifs, on va dire, à moyen terme, parce que. Vraiment, le, l'impact d'avoir arrêté, je me rends compte d'autant plus du gain que j'avais eu à en faire.
0: Ouais, donc pour toi, c'est vraiment hyper important et ça, c'est quelque chose que tu vas reprendre dès que possible. Complètement. Ouais. Et euh, alors, on a parlé pas mal de proprioception, tout ça. Est-ce que dans les séances de CrossFit, vous faisiez aussi un peu des étirements Oui. Voilà, parce que ça, c'est aussi important de le, de le mentionner oui. parce que je pense que ça joue pas mal sur euh, bah, la position à cheval et surtout au dressage, donc dans l'épisode précédent on parlait justement proprioception, position à cheval et comment le fait d'être souple au niveau des hanches pouvait changer la, la qualité de l'épaule en dedans du cheval donc euh, ça c'est aussi important d'en parler un peu donc quel type d'étirement, est-ce que vous cibliez quelques muscles, est-ce que c'était vraiment global, qu'est-ce que vous faisiez
1: Vraiment global, alors après quand il y avait des séances spécifiques par exemple jambes ou dos ou... c'était un peu ciblé mais je dirais que sur la semaine, on faisait vraiment des étirements euh, globaux de, de l'ensemble du corps. Après, étirement au niveau des hanches systématiques. Euh, systématique au début de séance, de toute façon. Alors après, ce n'est pas des étirements euh, à s'arracher un muscle. Hein. Mais, euh, <rire> mais c'est du coup, aller chercher, aller chercher de l'amplitude euh, et pour le réveil à la fois musculaire et articulaire et, euh, et pour justement euh, gagner en mobilité. Et ça, c'est vrai que par contre, je l'ai gardé cette mobilité malgré le fait d'avoir arrêté. Euh, j'en ai moins c'est sûr que quand je le faisais euh, deux deux ou trois fois par semaine mais je je sens que euh, mon corps se souvient et donc euh, j'ai gardé vraiment cette mobilité euh,
0: euh, de hanche que je n'avais pas forcément avant et tu vois c'est intéressant parce que tu dis que tu gardes la mobilité de hanche et pour autant la proprioception tu as l'impression de la perdre
1: ouais parce que je pense que je, j'ai beaucoup perdu musculairement ouais et t'as en fait, perdu en tonicité etc complètement je, je pense qu'en fait je l'ai mais, euh, mais ça marche pas j'ai plus assez de muscles <rire> <rire> donc je, je n'arrive pas à faire ce que j'aimerais faire ou comme j'aimerais le faire alors que euh,
0: c'est vrai quand j'étais musclé différemment euh, bah j'y arrivais oui puis c'est vrai quand on a pris l'habitude d'avoir une facilité à faire quelque chose c'est dur quand il faut qu'on reparte de zéro et qu'on dit t'as mais j'y arrive avant maintenant j'y arrive plus <rire> voilà <rire> Ouais, hyper intéressant tout ça. Et euh, du coup, bah, par rapport vraiment à tes chevaux dans leur déplacement, dans leur leur apprentissage du travail, etc., est-ce que tu as senti une différence dans leur symétrie, dans tout ça Est-ce que pour toi, faire de la prépa de ton côté, ça a joué sur les chevaux Parce qu'à cheval, tu montais toujours avec les mêmes coachs ou en même temps, est-ce que tu as changé de coach
1: Alors, on a changé récemment.
0: Ouais. Euh,
1: après à l'époque où on faisait du crossfit euh, on s'est un peu débrouillé avec ma soeur à deux okay. euh, voilà, on a aussi cet avantage là d'être deux et donc d'avoir un, toujours un regard extérieur euh, certes pas professionnel mais quand même initié on va dire ouais. euh, je dirais que donc, quand on a commencé le crossfit c'était son cheval qui était encore au travail il n'y avait plus que le sien il était en phase d'apprentissage des lignes de changement de pied rapprochées, donc euh, jusqu'au il avait les, les, les quatre temps, les trois temps dans, dans la boîte, il n'y avait pas de problème. Et on avait commencé à rapprocher de temps et les temps. Et je pense que sans la prépa physique, on n'aurait pas réussi à les passer. Ah. Parce que euh, pour le coup, ce n'est pas un cheval qui est né pour faire ça. Euh, un équilibre compliqué, euh, ça lui coûte énormément de faire tout ça. Et je pense que si nous, on n'avait pas été euh, solide dans ce qu'on lui demandait. Euh, je pense que ça aurait été très compliqué en plus il est assez anxieux euh, aux nouveaux exercices et je pense que ça a permis de l'aider à passer ce cap là
0: oui c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais les changements de pied en fin de compte ça, ça chamboule tout l'équilibre du cavalier et souvent c'est pour ça qu'on a des problèmes à cheval c'est parce qu'on manque de stabilité et dès que le cheval commence à passer le changement de pied ben, on a notre poids du corps qui change aussi alors quand on n'en passe qu'un seul le cheval le tolère mais quand on veut les enchaîner c'est pas du tout la même chose pas du tout la même stabilité et si on a la jambe qui recule alors qu'elle devait avancer à ce moment-là ben, le cheval n'y comprend plus non plus c'est ça
1: <rire> donc oui ouais, je pense ça. Que, que ça l'a aidé à passer ce cap-là après euh, sur les autres chevaux j'ai moins de, de parallèles puisque j'avais arrêté le mien à ce moment-là donc je ne l'ai pas remonté depuis euh, et puis bah, le jeune n'était pas encore arrivé donc, euh, donc lui euh, voilà, je, je pense que clairement oui ça nous a aidé parce qu'il est très grand, il a des grandes, des, grands, des grandes actions et on se fait pas mal chahuter. Euh, je pense que ça nous a aidé à tenir dessus. Euh, <rire> après, voilà, je n'ai pas de parallèle
0: avant-après avec lui. Donc maintenant, il va falloir se remettre à la prépa physique et voir ce que ça t'apporte à nouveau.
1: <rire> C'est ça, on peut refaire la même chose dans un an et, et je te dirai. Et bah écoute, dans
0: un an pour un nouveau podcast. Hein. <rire> avec plaisir on note. <rire> non, bah super. C'est franchement hyper intéressant tout ça. Et là, donc du coup, tu fais plus, de, plus du tout de crossfit ou de prépa physique avec un coach. Mais est-ce qu'à la maison, tu as quand même gardé quelques étirements, quelques exercices ou non J'ai essayé. Et, <rire> puis,
1: euh, et puis, clairement, les journées faisant 24 heures pour tout le monde, euh, non. Non, là, ouais, j'ai c'est complètement, complètement arrêté. Hein. C'est vrai que du coup, entre euh, la vie professionnelle, euh, les chevaux et les travaux, en ce moment, euh, c'est du euh, 7h-23h heures, heures, tous les jours. Donc, euh, quand je rentre à la maison, euh, j'y pense. Mais,
0: mais t'as envie je, de dormir. Mais je <rire> ne le fais pas. Parce que rappelons-le, le sommeil est quand même très important aussi. Complètement. <rire> Bon bah super, écoute moi je crois que j'ai fait le tour un peu de toutes mes questions, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter ou pas
1: Non je pense qu'on a a pas mal fait le le tour, après je pense que le plus plus important, enfin le plus difficile c'est de se lancer hein, quand on veut changer finalement de de, de regard ou de de pratique et euh, voilà moi je ne peux que encourager euh, celles et ceux qui ont le temps dans leur journée de... Ou dans qui, alors, qui ont
0: le temps ou qui veulent prendre le Complètement, temps parce que, comme on l'a dit au début on peut aussi essayer de se dire bah, je, une fois par semaine je ne vais pas voir mon cheval il va faire que du paddock et c'est pas grave parce que tu viens de nous prouver qu'en les montants que 3-4 fois par semaine on peut aller jusqu'en grand prix niveau dressage ce qui n'est quand même pas négligeable donc, quand on fait des niveaux plus bas, si le cheval a accès à des paddocks et tout ça, et bah, on peut se dire, bah, je prends le temps de ne pas aller au cheval, mais de prendre soin de mon corps. Oui. Bah, après, je suis un très mauvais
1: exemple parce que moi, je ne lâche pas prise et que même quand il ne travaille pas, euh, on y tu va. Tu vas les voir. Voilà. <rire> euh, parce que, enfin voilà, après, c'est, un, c'est notre fonctionnement euh, à, à nous. Hein, mais, euh, mais oui, complètement. Je, euh, un petit exercice, j'ai un ami qui, quand on, quand il ré, quand on lui dit, quand il a... Pas le temps, on n'a pas le temps de faire de sport, il dit aux gens, bah regardez votre temps d'écran euh, à la Ça semaine et puis euh, convertissez-le euh, euh, au moins sur une séance de sport. Je pense que si déjà on se tient à une séance par semaine, même de trois quarts d'heure, et oui, des tirements de petites choses qui sont euh, complètement faisables seules, même si je pense que se faire accompagner, c'est essentiel quand on veut vraiment euh, optimiser finalement ce temps. Euh, je peux que encourager à, à le faire ça c'est Sans ça c'est plus vrai
0: et si on n'a pas du tout envie de lâcher son téléphone, et ben on peut très bien faire des étirements avec le téléphone dans la main parce qu'il y a certains étirements qu'on peut faire, je pense notamment quand on se met euh, sur le dos avec les jambes contre le mur et qu'on les laisse se baisser. Par exemple, déjà, ça, c'est un super étirement pour les hanches. Ben, on peut regarder le téléphone en attendant si, voilà, si on est vraiment accro ou quoi. On peut s'acheter un vélo d'appart et faire du vélo en répondant aux messages. Il y a plein de solutions. Euh...
1: Complètement. Moi, pendant le confinement, je faisais euh, mes séances d'étirements euh, devant une série Netflix.
0: Voilà, par exemple, c'est le très bon exemple. Comme ça, tu as l'impression... Déjà, je pense que les étirements passent plus vite parce que ton cerveau est ailleurs. Mais en plus, tu as l'impression de faire deux choses à la fois et d'être deux fois plus efficace. C'est ça. <rire> donc voilà, donc soit vous pouvez aller voir vos chevaux un petit peu moins parce que ça leur fera du bien aussi. En soi, les chevaux, ils n'ont pas besoin de travailler. Hein. Ça, moi, j'en parle assez souvent. On sait que les travailler un petit peu moins, ça baisse le rythme, enfin le, la fréquence d'ulcère gastrique. Ça baisse aussi le risque de tendinite du cheval. Donc, c'est très, très important aussi de de ne pas rester dans cette habitude de, il faut que le cheval travaille six fois par semaine ». Et même si votre cheval a tendance à être un peu trop énergique et trop actif, bah, il vaut mieux revoir son alimentation, son mode de vie, plutôt que continuer de travailler euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, il y a pas mal d'articles sur le blog qui en parlent. On en a parlé dans les podcasts précédents aussi. C'est vraiment une, une remise en question, et on s'en rend compte de plus en plus avec les recherches euh, bah, récentes, que ben non, les chevaux n'ont pas besoin de travailler six à 7 fois par semaine. Et surtout, c'est vrai que les, les jeunes chevaux, ça peut vraiment les fatiguer, leur laisser un peu de, d'espace et de temps bah, pour réfléchir à ce qu'ils ont appris la veille, etc. Ça peut que les aider.
1: Oui, je ne peux aller que aller dans ton sens. Hein. On a fait partie de ceux qui, euh, bah, qui montaient les chevaux tous les jours, hein, comme, comme beaucoup font, parce que c'était la pratique, parce que des chevaux en très chauds, parce que plein de raisons. Et puis, euh, on a commencé à se poser des questions à peu près au moment où on t'a découvert. Et, euh, et en fait, ça nous a énormément aidé à, à repenser euh, les semaines de nos chevaux. Et, euh, et finalement, on s'en sort. On s'en sort. Je ne dis pas qu'il y a des semaines où on ne monte pas dessus une cinquième fois ou une sixième fois, si vraiment euh, euh, il faut. Parce que parfois, euh, voilà pour survivre, il faut quand même monter dessus tous les jours. <rire> euh, mais c'est très Il oui, en fait, faut, faut
0: s'adapter au cheval, ça c'est très c'est important. C'est très ponctuel.
1: Euh, franchement, euh, le, notre 5 ans, euh, bon là, il est dans une phase un peu, petit peu plus compliquée euh, au niveau tempérament. Il, il se découvre un petit peu plus, donc euh, voilà, il, il se, voilà, il nous cherche un petit peu.
0: Euh, oui, puis Il a et... peut-être besoin d'avoir cette routine pendant quelques mois de le mettre vraiment dans le, le bain on va dire, de, de cheval de sport mmh. et puis ça changera plus tard.
1: Complètement. Et euh, voilà, et là, et la semaine dernière, il a été monté cinq fois. C'est la première fois que ça lui est arrivé dans sa vie. Cette semaine, il est plutôt calme et donc on est redescendu à trois fois sans problème. Euh, on, on s'adapte. Euh, je pense que c'est pas parce que de temps en temps, il y a besoin de monter un peu plus qu'il faut que ce soit un mode de fonctionnement euh, euh, p- périn et, et tout le temps, quoi.
0: Ouais, ça c'est très très important ce que tu dis et c'est vrai qu'en général on se dit 5 bah, fois par semaine je vais voir mon cheval, je vais le monter alors qu'en fait oui c'est vrai il y a des semaines où peut-être qu'ils ont besoin et des semaines où ils n'ont pas besoin et c'est là où c'est hyper important bah, de connaître nos chevaux et de passer aussi du temps avec eux hors équitation mais vraiment les observer au paddock, au box et voir dans quel état d'esprit ils sont et voir s'ils ont besoin ou s'ils si sont capables de travailler le jour même par exemple.
1: Complètement. Et puis même celui, euh, donc euh, notre, notre plus âgé qui lui aborde le Grand Prix, il euh, euh, y a des jours, euh, ben, on était, on arrive en se disant il va travailler, et puis, euh, et puis quand on les connaît bien, on se dit que finalement aujourd'hui il ne va pas travailler parce que bon, il a des petits soucis euh, de santé. Mais euh, je pense qu'il faut s'écouter, il faut les écouter eux, et il ne faut pas se dire euh, je dois le monter parce que euh, bah, parce que c'est comme ça qu'il faut faire quoi.
0: Oui, tout à fait. Surtout que si, clairement, il a un peu mal quelque part ce jour-là ou que mentalement, il n'est pas prêt à travailler, de toute façon, la séance, elle va mal se passer. Hein, Complètement. En général. Donc, autant lui laisser un petit peu plus de temps, bah, au pré, aller l'emmener brouter, etc., passer du bon temps avec eux. Et puis, euh, et, et puis bah, reprendre le lendemain quand le cheval est disposé à travailler. Complètement. Bon, bah super. Moi, je trouve que c'est une belle note de fin, ça. <rire> Donc, essayez de vous mettre au sport, un peu de prépa physique. Essayez de travailler un petit peu moins vos chevaux. Ça peut, ça peut leur faire du bien aussi. Et les chevaux très agités, ça peut permettre de les poser. Parce que parfois, en les travaillant, bah, on entretient cette adrénaline constante. Et du coup, bah on empire le problème alors qu'on pense l'améliorer. Adaptez-vous à vos chevaux. Et puis, bah essayez de faire quelques étirements tous les jours.
1: <rire> Quelle bonne conclusion
0: <rire> et bien en tout cas merci beaucoup Tess c'était vraiment génial de t'avoir euh, pour ce podcast surtout que c'est le dernier de la série donc euh, c'est vraiment cool de finir avec toi
1: et bien merci beaucoup à toi euh, pour ton accueil et puis pour euh, bah, nous permettre de faire cette note de fin
0: <rire> <rire> et bien je te dis à la prochaine
1: à bientôt